0: En Wall Street y en el resto de mercados de renta variable mundiales, hoy están dando bien de comer a los osos. Goldman Sachs recorta su previsión de crecimiento para el PIB de Estados Unidos del segundo trimestre del año. Su presidente Lloyd Blankfein advierte de recesión y Ben Bernanke es jefe de la Reserva Federal de esta inflación. El mismo banco de inversión mete tijera también a su objetivo de cierre de año para el SP500. Lo pone ahora en 4.300 puntos frente a los 4.700 anteriores. De haber recesión, que no es su escenario base, el índice amplio podría irse a los 3.600 puntos en diciembre, según Goldman Sachs. Hemos tenido también... Empeoramiento de las previsiones de crecimiento de la Unión Europea. Ha actualizado sus datos la, la Comisión Europea, el Ejecutivo Comunitario, luego los comentamos. También malos datos en China, con desplome de sus ventas minoristas y debilidad en la producción industrial. Todo eso, de momento, invita a las ventas. Es el camino que toma renta variable americana, sobre todo tecnología, con un NASDAQ 100% ...que pierde en el mercado electrónico un 0,8%, 12.284 puntos... ...cae Dow Jones Industriales un 0,49 en los 32.036... ...y clava SP500 son los 4.000 puntos con descensos en tiempo real... ...para el índice amplio del 0,56%. Hay malas referencias también en Estados Unidos para empezar... La semana el US Empire, índice de manufacturas, su lectura de mayo arroja los menos 11,6 puntos frente a una previsión de 15 enteros. Se va a negativo a esos 11,6 puntos desde los 24,6 del mes de abril. El sentimiento con todo, pues poco ha cambiado. A pesar de la fuerte corrección de valoraciones tras las últimas caídas, en la visión de los gestores sigue mandando el Consejo de Prudencia en un entorno de creciente volatilidad ante los riesgos que siguen persistiendo sobre los mercados. Ahí están las dudas sobre el ciclo económico con revisiones a la baja del crecimiento esperado y con riesgo de revisiones. Adicionales en el futuro más inmediato, la retirada de estímulos monetarios, excesivamente rápida, con un mercado más agresivo que la propia FED en términos de subidas de tipos esperadas y donde será la clave encontrar el techo de la inflación. Y en la micro está ese riesgo de revisión a la baja de los beneficios en función de la duración del conflicto en Ucrania y su impacto en el crecimiento y costes, así como de la evolución de la situación pandémica en China, restricciones, por cierto, en el gigante asiático, que según apuntan las autoridades locales podrían llegar a su fin a partir del primero de junio. Jorge del Canto, Merisa Patrimonios.
1: Y bueno, eh, creo que ese rebote va a continuar, pero vamos hacia una dinámica en la que la rebaja de previsiones, como la que hemos visto hoy sí. por parte de la Comisión Europea y que ya se reflejaban en los informes del Fondo Monetario Internacional de finales de abril, ...van a seguir en ese ámbito... ...pero esa dinámica que tenemos de subida de tipos... ...que al final no le va a quedar más remedio... ...que llevarla a cabo en Europa... ...incluso por encima de lo que anunció Christine Lagarde... ...hace unos días... Eh, ...lógicamente no es una situación para que haya un crecimiento... ...para que los beneficios empresariales avalen... Eh, ...cotizaciones en sí. los mercados tan elevadas... ...como las que teníamos... ...incluso como las que todavía tenemos...
0: Echando un vistazo al mercado americano por dentro, poquitos valores entre los directores, entre los grandes en los que vemos subidas. A la cabeza de las ganancias en el Daula, la petrolera Chevron gana un 1,9%, 1,4% en el fabricante aeronáutico Boeing, 0,4% ya para Caterpillar y ganando menos de medio punto la farmacéutica Merck, Amgen, también Travelers, la aseguradora de salud United Health. O Nike, que está en equilibrio, prácticamente repitiendo precio de cierre del viernes. Hay mayores caídas por valores en American Express, en Microsoft, Intel, también Goldman Sachs, Apple o 3M. Todas ellas se dejan más del 1% y en rojo. También vemos a McDonald's, a menos 1,18%, 242 dólares con 3 centavos. Una McDonald's que es protagonista porque ha iniciado el proceso para vender su negocio en Rusia después de 30 años en el país. La compañía espera registrar un impacto no monetario de entre 1.200 y 1.400 millones de dólares. Inversores que reaccionan con ese castigo a la acción de, los, de la cadena de establecimientos de comida rápida. En otros mercados tenemos en bonos caída en intereses en rendimientos, a subida en precio, caso del americano, US Treasury se va al 2,88%, cede también interés el Bund alemán 0,94%, en precios del petróleo, apenas se mueve el de referencia en Estados Unidos, 0,07%, avanza el barril hasta los 110,57 centavos, y en divisas también poquitos cambios sobre el alambre, esa relación euro-dólar, 1,0415 con eh, ligera apreciación para la moneda única del 0,02% en su cambio contra el billete verde. Metales eh, caídas en el oro también moderadas a 0,03, la onza en los 1.807 y en las cripto movimientos eh, desde luego que mucho más notables. Pierde Bitcoin a estas horas un 4,2%, 29.671 dólares. Abajo Ethereum, casi casi un 6 en los 2.010 dólares en estos momentos.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group con tiempo real gratuito garantías intradía y comisiones muy competitivas ebroker.es el broker español especialista en derivados producto
2: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo trading 24 horas un sinfín de oportunidades cuando ves la oportunidad
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Kuchabank, el banco de tu nueva casa.
2: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con y Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, y Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo Elige tu propio camino en el mundo de la inversión Mercado de divisas Los miércoles de 2 a 3 de la tarde En Radio Intereconomía
0: Cierre de mercados Javier García Viviani y la semana pasada concluía con un rebrote de confianza. La nueva semana ha comenzado con señales adicionales de un más que claro deterioro económico. Es una sesión, la de este lunes, sin grandes datos a macro, así que las principales referencias cotizadas tienen como origen China y los temores a un frenazo de su economía como consecuencia de los confinamientos en muchas de sus más importantes ciudades adoptadas por, por la extensión del coronavirus se han plasmado con datos como los de ventas a minoristas y producción industrial. El primero más ligado al consumo ha sorprendido con un desplome del 11%, el doble de las previsiones, mientras que la actividad en las fábricas a producción industrial ha registrado un descenso cercano al 3%, cuando los analistas preveían ahí en esa referencia un, un leve, un ligero repunte, Así que esas señales de frenazo económico en China tienen un impacto especialmente significativo en el mercado de, de materias primas. Sabemos de sobra que el gigante asiático es el mayor importador de petróleo del mundo, de ahí que el freno se extiende a la cotización de los barriles de referencia. No queda otra Wall Street. Hay que contagiarse de las dudas procedentes de China. Hemos visto cómo ha arrancado sobre todo con penalización la sesión en Nueva York con pérdidas en el Nasdaq por momentos superiores al 1%. Renta variable estadounidense que espera para mañana será el dato más importante de la semana, el de ventas minoristas. previsiones ahí Auguran un freno respecto al dato anterior y sería una señal más del impacto de las subidas de precios sobre el consumo y las caídas en el sentimiento de los consumidores sobre las perspectivas Económicas. Eh, sin referencias tampoco de, de primer orden en Europa, más allá de la actualización de las previsiones por parte del Ejecutivo Comunitario, como ha sacado la tijera a pasear, tenemos a la bolsa española reduciendo los movimientos respecto a los bandazos sufridos la semana pasada. Hemos visto a un IBEX incluso poniendo en peligro. Los 8.300 puntos recuperados al término de la sesión del viernes. Ahora está junto a Bolsa de Londres, Reino Unido, también Países bajos e Italia. Esos son los mercados con subidas. Gana Ibex un 0,22%. Su lectura en tiempo real, 8.356 máximo de la jornada. Lo ha tocado en 8.383, el mínimo 100 puntos por debajo, 8.200 84. Hay pérdidas para el DAX del 0,6 a 13.937, bolsa alemana en la que están siendo castigadas, sobre todo Continental, fabricante de neumáticos un 3%, Siemens sigue un poquito costa abajo, menos 2,3% o operadoras de telecomunicaciones como Deutsche Telekom, menos 1,8%. Más allá, bancos también mirando sectoriales, ahí se les nota cómo están acusando el notable repliegue que acumulan los intereses de la deuda en las últimas jornadas. En el EuroStock 50 estamos viendo descensos en Intesa, San Paolo, italiano 1,21%, Santander menos 0,8% o el francés BNP Paribas con un descuento del 0,59. Vamos a ver lo que nos están haciendo a estas horas valores de la Bolsa Española. Empezamos con los del IBEX. OAPS
4: patrocina este espacio.
0: esas subidas que son cercanas al 3% en ArcelorMittal, 27,21, ganando más de 2 puntos Merlin Properties y Naturzi. Ganancias hasta los 26,55. Está recuperando parte del mucho terreno perdido la semana pasada con sus resultados. Apuntándose más del 1%, tenemos a Robia a Farmamar, a Acciona, a Aena... Y red eléctrica, también el título de Enagas. En el lado de las pérdidas, un total de 12 valores cotizando en rojo. Los más notables: Almiral pierde un 2,4 cediendo más del punto. Celnex y AG. Y Telefónica, entre los grandes valores, Santander 2,70 euros menos 0,8%, BBVA 4,84 euros, apenas registra cambios, Inditex en positivo, sumando un 0,68 hasta los 20,69. Vemos titulares de la actualidad corporativa. Nos cuentas también, Ana Ruiz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Las recomendaciones de las casas de análisis.
3: Tenemos la venta de la filial química de Cepsa, que es cosa ya de dos. Los fondos estadounidenses KPS y Platinum se han quedado solos en la puja y ya ultiman sus ofertas iniciales, según indican fuentes financieras. Las valoraciones, eso sí, están por debajo de las primeras tasaciones que manejaba Cepsa para este negocio que superaban... Los 3.000 millones. Por su parte, el Consejo de Administración del Santander ha iniciado la búsqueda del sustituto del consejero delgado Antonio Álvarez y en Repsol pesa hoy que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú le ha presentado una demanda judicial por 4.500 millones de dólares por los daños generados tras un derrame de crudo el pasado 15 de enero en el norte del país. Repsol ha calificado la misma de infundada, improcedente e incongruente. En cuanto a recomendaciones, en Inditex hoy los inversores reciben dos señales contrapuestas. Por un lado, los analistas de BNP han elevado su consejo sobre el valor desde neutral hasta sobreponderar. Y por otro, los analistas de Morgan Stanley han recortado el precio objetivo de las acciones de Inditex, que pasa de 24 euros a 23,50 euros por acción. El nuevo precio supone un potencial de revalorización de casi un 13%. Por cierto, que Pablo Isla ha fichado... Como asesor global de General Atlantic, Isla, que trabajará desde Europa, brindará apoyo estratégico y asesoramiento a los equipos de inversión y compañías de consumo y tecnología, con el foco puesto en las habilidades digitales. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Hoy lunes tendremos consultorio de fondos de inversión, pero también programación reducida en cierre de mercados. Iremos solo hasta las seis de la tarde, así que adelantamos el consultorio. Justo empezaremos antes del cierre de los mercados europeos, a eso de las cinco y veinticinco de la tarde. No faltará a su cita José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. La semana ha arrancado echando un vistazo a mercados de commodities con subidas sobre todo en los precios del gas. Eh, preguntas que siguen rondando la cabeza de los inversores, eh, también de todo ciudadano. La de si faltará gas el próximo invierno, la de si habrá racionamientos. Rusia va a cerrar el grifo definitivamente. Ahí sabemos cómo las tensiones en Europa por el gas ruso se vienen recrudeciendo. En las últimas semanas, el pasado jueves, la rusa Gazprom anunciaba la decisión de cortar el gas que llega al viejo continente a través de Polonia. Eso ha desatado las alarmas entre instituciones, empresas y particulares. Obliga todo esto a la Unión Europea a acelerar su independencia energética y aquí el gas natural licuado puede ser la alternativa y España puede que tenga un importante papel que jugar, Polmielgo.
1: La Unión Europea quiere independizarse por completo del suministro de gas ruso en pocos años, poniendo fin a una relación que ha sido vital para ambas partes durante décadas. El cambio repentino en la estrategia energética del bloque ha llegado con la amenaza de Rusia de cortar los suministros y el rechazo de los líderes occidentales a seguir enviando miles de millones cada año a Moscú después de la invasión de Ucrania. Es todo un reto, ya que las importaciones del principal proveedor cubren más de un tercio del consumo del viejo continente. Roberto Gómez Calvet, profesor de la Universidad Europea de Valencia y experto en energía
0: el horizonte del 2022 finales todavía es lejano.
5: Todavía hace falta mucho eh, prepararse bien
0: mm, durante seis o ocho meses para poder eh, hacer esa sustitución. Habíamos previsto otras formas de suministro de energía,
5: pero eh, prescindir de la aportación que viene del norte de Europa es un escenario completamente nuevo. Eh, el hecho de poder traer de Estados Unidos es una... Una pues una buena aventura, pero la palabra es reto.
1: Una parte crucial del plan es aumentar considerablemente las compras de gas natural licuado de productores no rusos, incluido Estados Unidos, tal y como ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente Joe Biden.
4: Tenemos que asegurar nuestros suministros
3: no solo para el próximo invierno, sino también para los próximos años. Nuestra asociación pretende sostenernos durante esta guerra y trabajar en nuestra independencia de los combustibles fósiles de Rusia.
1: Los lugares donde se encuentra el gas natural suelen estar a cientos o miles de kilómetros de distancia de donde se usa en plantas de energía, fábrica, refinerías y hogares. Se puede mover por tierra a un coste relativamente bajo a través de gasoductos, pero solo a puntos fijos. En las últimas seis décadas se ha desarrollado una industria multimillonaria para congelar el gas a menos 162 grados, momento en el que se transforma en un líquido ...que puede cargarse a bordo de buques metaneros... ...y transportarse por todo el mundo. Un nuevo yacimiento de gas natural... ...puede ponerse en explotación en cuestión de semanas... ...pero se necesitan varios años... ...para obtener las licencias, los contratos de terrenos... ...y miles de millones de dólares en financiación... ...para construir una nueva planta para licuar gas natural... ...o una terminal regasificadora de importación... ...para recibirlo y convertir... ...el gas natural licuado de nuevo en gas. La fabricación de camiones cisterna especializados también requiere tiempo y una gran inversión. Así, a corto plazo, el mundo está limitado a la infraestructura ya existente. Según la Unión Internacional del Gas, solo existen unas cuatro docenas de plantas de gas natural licuado... ...y 150 terminales de importación repartidas por todo el mundo. Si bien Europa tiene más de dos docenas de terminales de importación de gas natural licuado desde el noroeste de Europa hasta el Mediterráneo Oriental, ninguna está ubicada en el mayor consumidor de energía de la región, Alemania.
5: De la
0: su
1: ministro de Economía, Robert Habeck, ha revelado el plan de Alemania para reducir drásticamente las importaciones rusas de combustibles fósiles y hacer que el país sea casi completamente independiente del gas ruso para mediados de 2024. Pero esto requerirá muchos miles de millones invertidos en nueva infraestructura. Una parte crucial del plan de Bruselas es aumentar considerablemente las compras de gas natural licuado de productores no rusos. Sin embargo, el suministro global de este combustible es limitado, con lo que Europa tendrá que competir con los compradores asiáticos. Eso corre el riesgo de disparar los precios y la escasez de energía que podría obligar a los países asiáticos a cambiar a combustibles más sucios comprometiendo los objetivos climáticos. Actualmente las naciones europeas están importando alrededor de 80 millones de toneladas de gas natural licuado por año. A su capacidad máxima pueden importar un total combinado de 145 millones de toneladas, lo que significa que hay capacidad disponible para alrededor de 65 millones de toneladas adicionales. Por lo tanto, incluso a capacidad máxima, las importaciones de gas natural licuado solo cubrirían la mitad del gas ruso. Además, la Unión Europea tendría que reconfigurar las redes de los gasoductos y construir interconexiones para transportar el gas desde las terminales costeras hasta los centros de demanda en el interior del continente. Y aquí España puede jugar un papel importante, aunque nuestro país sigue siendo una isla energética por su falta de interconexión con Francia. Joan Batalla, presidente de Sedigas.
5: España tiene una de las estructuras de regasificación más importantes de Europa. Tenemos una reducida capacidad de interconexión con el resto de Europa, pero España presenta pues, unas características de suministro diversificado con más de 15 países de origen de ese gas y una capacidad de regasificación que, para que lo entiendan los oyentes, es duplica la demanda de gas en España, superior a los 60 PCM, miles de millones de metros cúbicos, con lo cual esa infraestructura se debe poner en valor a la hora de buscar esas vías de diversificación y de resiliencia a nivel europeo.
1: Francia, que se ha resistido durante mucho tiempo a la construcción de un gasoducto Interpireneco, está ahora dispuesta a discutir la viabilidad del llamado oleoducto Midcat, según dice Jean-Michel Casa, embajador de Francia en Madrid. ¿Ahora han cambiado las cosas? ¿Por qué no? ¿Se si han cambiado las cosas? Hablamos. Bueno, si, si España oficialmente, lo que no era el caso hasta ahora, decide que hay que poner de nuevo sobre la mesa el proyecto de Midcat, vamos a ver que propone el gobierno español, con qué calendario, con qué financiación tenemos que pedir a la Comisión Europea, visto que la Comisión Europea dice que está lista, está lista para dar más impulso a las interconexiones y, y, y ver la viabilidad del proyecto. España tiene alrededor de una cuarta parte de la capacidad de regasificación de Europa. En 2019, los reguladores energéticos de ambos países rechazaron la propuesta de inversión para el tramo central de la línea Midkat que cruza los Pirineos. La crisis energética desatada por la guerra en Ucrania ha vuelto a poner el gasoducto en el punto de mira. La interconexión podría ayudar a sustituir el gas ruso al permitir... ...que el gas argelino fluya hacia Europa... ...y al mismo tiempo impulsar las importaciones... ...del gas natural licuado a través de España.
0: Análisis. Información. Actualidad de este lunes que pasa por Bruselas. Ese conflicto en Ucrania tras la invasión rusa ha provocado un recorte generalizado de las provisiones de crecimiento económico para el conjunto de la Unión Europea. El PIB de España, según las proyecciones actualizadas hoy por el Ejecutivo Comunitario, crecerá un 4% en 2022 y un 3,4% en 2023. Los recortes frente a las previsiones que hizo Bruselas el pasado febrero de 1,6 puntos y de un punto respectivamente van a hacer que España no recupere los niveles previos a la pandemia, al COVID-19, hasta mediados del ejercicio próximo. Así que se retrasa por enésima vez la vuelta a la situación prepandémica. De este y otros asuntos hablaremos unos, un ratito, unos minutos, con Carlos Puente, analista político y económico. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, encantado de estar en el programa como siempre. Sobre Bueno, se ponen estas esta nueva radiografía ¿no? que dibuja la, la Comisión Europea, se alinea con las del resto de grandes analistas, instituciones de, de estudios, eh, supervisores, y bancos centrales con, con la del propio gobierno, que prevé ese avance el ejecutivo del 4,3% para este año, pero eso, que se retrasa por enésima vez la vuelta a la situación prepandémica y ya veremos si será así el año que viene.
5: Pues sí, la situación es que estas cifras es el resultado de varios retoques que se han producido desde que se aprobaron los presupuestos generales del Estado, que ya pues incluso pues se habían criticado las cifras que había dado el Gobierno en cuanto al crecimiento y desde luego han tenido que ser reajustada recientemente por la señora ministra de Economía y, desde luego, eh, yo creo que no va a ser el último retoque. Es decir, tanto el Banco de España como sí. otras instituciones ya habían puesto sobre la mesa que esas cifras eran completamente eh, desafortunadas y que no, no tenían ninguna razón de ser. Ahora acaba la Comisión Europea de... Eh, no solamente las cifras de España, sino también de todo el contexto europeo, es decir, de uh -huh. tanto de la zona euro como en general de la Unión Europea. Lo que sucede es que, es que la situación de España se ve en una situación todavía mucho más eh, difícil que el resto de los países. Y efectivamente, pues si se prevé un crecimiento de un 4% y ya algunas cifras eh, eh, comunicadas por la, por la Unión Europea de otros países sobrepasan el crecimiento que tiene España asignado, como es el caso de Portugal con un 5,8, Irlanda incluso el 5,4 y hasta Malta con el 4,2. Bien, es cierto que hay otros que van a crecer por debajo por debajo de España. Lo que sucede es que claro España debería crecer aún más para poder mantener un nivel de empleo suficientemente comparativo claro. ya que tiene un nivel de paro de los más elevados
0: claro, entre, entre, entre esos países que van a crecer menos que España, Alemania un 1,6%, Finlandia un 1,6%, Estonia un 1% allí mercado laboral carbura desde luego que mucho mejor
5: Efectivamente efectivamente nosotros estamos en una situación en una situación mucho más difícil porque hay que sumar una serie de, de macromagnitudes que desde luego de, definen cuál es la crítica situación española que veremos eh, pues eh, eh, a medio plazo ¿eh? porque es una situación en la que viene el, 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 el impacto viene asociado a la revisión de los tipos de interés es decir que, que España se va a ver implicada en una en una situación completamente inesperada, puesto que la deuda española es de las más altas eh, y el déficit no deja de crecer. Mm. El que tenga más de un 120% de deuda pues es un, una uh, espada de damocles sobre la economía española y, por supuesto, es una situación muy difícil, ya que la clase media se ha visto afectada por las continuas eh, eh, medidas
0: del gobierno actual. De, de precios, también ha actualizado Bruselas eh, sus expectativas. Eh, ¿Inflación alcanzaría su punto máximo a mediados de año? Una media del 6,3% en 2022 ha apuntado a un deterioro del poder adquisitivo de los de los españoles eso propiciará que el consumo se mantenga en niveles inferiores a lo inicialmente previsto sabemos que, que en España recuerdan en, en Bruselas el alza de los precios de la energía ha sido más veloz no más, más rápido que en otros países eso podría tener consecuencias además de, de en el consumo privado en sectores que ya se están manifestando transporte ojo o lo mismo huelga la vista en verano, la construcción o, o la industria electrointensiva, ¿no? En cuanto a las finanzas públicas, lo mencionabas Carlos, eh, porque más allá del nuevo retraso a la hora de recuperar los niveles de PIB previos a, a COVID-19 y de una tasa de inflación que, que va a seguir lastrando el consumo de los españoles, el, el gran problema que tenemos es la sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿no? Esa deuda que se va a situar en el 115,1% de, de PIB este año bajaría nada, hasta el 113,7% solo en, en 2023, eh, ahí estamos de los más elevados, eh, de los peores en Europa, ¿no? Con esa ratio deuda PIB de las más altas de, de toda la Unión Europea, solo por detrás de, de Grecia y de Portugal.
5: Pues claro, efectivamente, porque es que además España es importador de productos que están ahora mismo al alza y que no es que sea eh, por pura casualidad sino que todos conocemos cuáles son las presiones sobre los mercados en, en, energéticos que se están produciendo Unos son de índolo de índole externo al gobierno español como es es la crisis en Ucrania y las acti, la, la actitud eh, las la, la represalias que está adoptando el gobierno del de señor Putin, en en la Federación Rusa, pero también tiene su, su culpa, su parte de culpa, la política de la señora von der Leyen, uh -huh. eh, que eh, desde la Unión Europea, pues, es decir, está aún eh, presionando más sobre los precios del de gas y el petróleo, que fundamentalmente procede de la Federación Rusa. En rusa. Pero, eh, por otra parte, y eso es independiente de la crisis ucraniana, eh, es la política exterior del gobierno español en un enfrentamiento indirecto con el gobierno argelino. Ya conocemos desde hace unas semanas la actitud, el cambio dramático en la política exterior respecto al Sáhara, mm. y que para dulcificar las relaciones con Marruecos pues ha, eh, eh, ha provocado una crisis que todavía no se ha desarrollado completamente, porque esto es un tema que se verá a medio y largo plazo. España era muy dependiente del gas eh, argelino, además que lo estaba eh, recibiendo en unas condiciones eh, bastante ventajosas y que ahora se va a ver envuelto en una situación mucho más difícil en dos frentes. Es verdad que no depende mucho del gas ruso, de pero también es cierto que ha tenido que aumentar las importaciones de gas de, de petróleo ruso. De precisamente debido a esta política eh, en el norte de África.
0: ¿Y mm. eh, qué te parece esto de que se diga ahora que, que España se va a convertir en el, en el granero de gas de, de, de Europa, con Rusia amagando cada vez más comparar el suministro de gas a, al resto de, de países eh, occidentales? Eh, lo vimos la semana pasada lo que pasó con Polonia. España destaca y por su potencial para, para importar y redistribuir el gas licuado, lo hablábamos antes. Eh, granero de tenemos ahí algo que ofrecer?
5: Bueno, yo, eh, yo la, la verdad es que muchas veces me asombran algunas declaraciones en que desde eh, tiempo lo casi inmemorial se eh, habla de la península ibérica, de España concretamente, como el gran portaaviones de la economía mundial. Sí. Incluso, pues, eh, algunos macroaeropuertos fueron construidos porque pensaban que es que por aquí iban a pasar todos los, todas las flotas aéreas de todas las compañías del mundo y que, por lo tanto, necesitábamos ampliar eh, eh, el trampolín, este portaaviones con, con, con respecto al paso hacia América eh, del Sur, a América Central, Norteamérica, África. En fin. en fin, yo creo que son, esos, son especulaciones. Es verdad que España dispone de una infraestructura de gasificación uh -huh. importante, uh -huh. eso, es, eso es cierto. Pero no olvidemos una cosa fundamental: en economía, eh, el, el, digamos que el conglomerado de precios eh, de los productos, eh, cómo juegan las fuerzas de los precios en el mercado, es fundamental. Uh -huh. Y el gas. El gas el gasificado cuando se importa, mmm, sea de donde sea, y que desde luego los, los suministradores no están precisamente cerca, es decir, que había que sumar un flete importante porque se requiere el transporte una vez licuado para ser transportado y posteriormente regasificado mm. en las plantas españolas. Por lo tanto, ese proceso tan complejo influye, influye eh, eh, fundamentalmente en, en, en los niveles de precio, es decir, que que eh, eh, no, es, no, no es ardir de, de, de comprador el que cualquier movimiento que se produzca en, en un deterioro de los precios o que eh, aparezca un suministrador ventajoso en otras latitudes, pues esa ventaja comparativa que podría tener España desaparezca de la noche a la mañana. Nadie estaría dispuesto a pagar un precio más elevado por un producto que puede pagar menos y, por lo tanto, eso yo creo que son especulaciones que, que eh, tendríamos que considerar, eh, que no sé si serían real, realizables, además de que no tenemos la infraestructura necesaria para hacer la conexión, ni siquiera Europa la tiene, puesto que hasta este momento las fuentes de suministro estaban en un lugar completamente distinto, que es donde estaban ubicados los grandes
0: gasoductos. Uh -huh. eh, evolución del conflicto. Con todo el debate que hay sobre la mesa, Carlos, con, con la ampliación de, de, de la OTAN, Escuchábamos esta mañana a la, a la primera ministra sueca, a Madalena Andersson, anunciando tras esa reunión extraordinaria de su gobierno. Ha habido también debate parlamentario que Suecia pedirá formalmente, formalmente el ingreso en, en la OTAN, ¿no? rompiendo así política de, 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 ciento, de dos siglos, ¿no? prácticamente, de no alienación. Eh, ampliación también de Finlandia, neutral Suiza, que tam, la neutral Suiza que también se está acercando a la Alianza Atlántica en respuesta a Rusia? ¿Esto cómo lo valoras?
5: Bueno, pues eh, yo creo que sería necesario hacer una revisión histórica para encontrar una explicación. Bien es verdad que nadie podría imaginarse solamente hace eh, seis o siete meses que eh, tanto Finlandia como Suecia eh, pudieran adoptar un tipo de medidas de, de este tipo. Lo, lo que pasa que es que eh, las declaraciones que han realizado eh, hay que estudiarlas con por microscopio, eh, porque eh, si bien es verdad que se quieren asociar, o por lo menos eh, es, es, decir, es, un, es una declaración, digamos, de autodefensa, eh, de que se van a asociar, se van a adherir eh, al Tratado Transatlántico, eh, pero. Pero con una condición, de que no se establezcan eh, ni, ni, ni bases ni se estacionen fuerzas armadas en esos territorios, en ninguno de los dos países, ni en Suecia ni en Finlandia. Es decir, lo cual eso pues limita, eh, limita mucho la acción de esta adhesión que pudiera tener, es decir, que tiene un impacto más bien psicológico que otra cosa. Y desde luego yo creo que no, no va a aportar absolutamente nada al fortalecimiento de la OTAN ni una, ni una garantía y una garantía de, 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 de la OTAN sobre Suecia y, y Finlandia, pues la verdad es que no sería mucho mejor que la que pueda tener sobre Polonia o, o Rumanía. Sí, sí, sí. O sea, yo francamente eh, creo que que el, el, el artículo quinto de, del, del tratado transatlántico eh, en el cual pues existe ese digamos el, el prima ese principio de solidaridad en caso de que uno de los eh, de, de las partes eh, fuera atacada por, por un tercer país y demás es que yo no no estoy yo de verdad que no estoy muy seguro de que si en el supuesto, en el remoto caso, que yo lo veo lo veo tan remoto como imposible de que eh, eh, la Federación Rusa quisiera atacar Suecia eh, eh, la OTAN fuera a declarar la guerra nuclear, mm. es, que, es que lo que está en juego es la guerra nuclear o sea, este es el tema ya, por lo tanto, si los norteamericanos si el señor Blinken dice ¿eh? si el señor Blinken dice constantemente que ¿Estados Unidos no se, va, no se va a enfrentar a las fuerzas de la Federación Rusa? Pues que, que no, que, que me parece que no es así. Además de que el tratado... Eh, dice claramente eh, cuando se ataca a países de, de, de Europa o de eh, América del Norte. Es decir, que no habla no, no, no nada de, de, de Canarias, ni de Ceuta, ni Melilla. Entonces, yo me pregunto, ¿qué joroba, por, decir, por no decir otra cosa, eh, 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 hacen algunos países que tienen bases en estos países y que además no les cubre y no les protege? O sea, ¿van a proteger más a Finlandia que a España en caso de que sea at a atacada? En, en, en dos provincias en dos, eh, 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 en dos localidades españolas bueno, por pues, bueno, favor, me parece que esto es un insulto a la inteligencia
0: ¿Tú ves a la alianza atlántica, la OTAN, más fuerte que nunca, o no?
5: yo creo que no yo creo uh -huh. que en fin es muy fácil hacer declaraciones de que de que está eh, la crisis ucraniana ha fortalecido a uh -huh. la OTAN bueno vamos a ver es que eh, 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 la OTAN en primer lugar está muy desacreditada o se ha intervenido en Oriente Medio ha intervenido en el norte de África ha intervenido en Afganistán es decir estamos que es uno de los eh, de, de las ocasiones en las que en las que diga podríamos decir que actuó que actuó, eh, que actuó eh, 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 la OTAN como, como, como tratado ¿eh? pero es que no 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 veo que, que eso signifique que esté fortalecida está más desprestigiada o sea, no tenemos más que repasar las hemerotecas de qué es lo que ha sucedido en Libia, qué ha sucedido en, en, en Irak, qué ha sucedido en Afganistán es decir, ¿cómo es posible que se pueda decir eh, que la OTAN es garante de, de la democracia de la democracia ucraniana? ¿Que ha prohibido 11 partidos políticos de la oposición? Por favor, que no me hagan reír, que se lean un poquito la historia, que lean un poquito los periódicos independientes mm. y entonces que julguen. Y si no, que por favor eh, eh, acudan a fuentes completamente independientes mm. y no sesgadas.
0: Mm. ¿Y la reacción de Moscú ante todos estos movimientos la, la esperada o no?
5: Bueno, sí, es normal, es normal que sea la relación, pero pero yo creo que, en primer lugar, el señor Putin, eh, eh, yo siempre he defendido que se ha equivocado, eh, que se ha equivocado completamente. En primer lugar, violó el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, eso está clarísimo. Pero, en segundo lugar, yo creo que este señor Putin es decir, tiene un, un concepto completamente distinto al que se trata de vender en Occidente. O sea, en Occidente eh, lo que quieren es es sem, eh, mostrar que es que se quiere revivir la antigua Unión Soviética ha muerto, bien muerta está eh, y no va a resucitar pero el caso es que hay que reconocer determinados derechos que tienen los ciudadanos que viven en determinados países es que no solamente son los ciudadanos rusos que viven en Ucrania, que es que son rusos, que es que es una zona es una parte rusa y Lo mismo pasa con los ciudadanos húngaros, que hay una parte y han sido represaliados, han sido perseguidos. Y esto es lo que hay que cambiar. Hay que establecer la paz, hay que llegar a la paz, hay que limitar eh, pero de forma inmediata el sufrimiento de, 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 de la, los actuales que están sufriendo, porque no olvidemos que durante ocho años también han sufrido y, y todo el mundo se ha callado la población que estaba ubicada en lo que hoy es Donbass, y nadie había dicho nada. Por lo tanto, yo creo que es en primer lugar hay que buscar la paz, hay que negociar y no hay que alimentar el fuego enviando más armamento ¿eh? y calentando las mentes de algunos individuos que lo único que buscan es el conflicto y el lucro con la venta de, de armas y otras ¿Mm? ventajas que, que en fin todos tenemos
0: en mente. Y luego las y luego las empresas eh, pues ahí están tomando. siguen tomando medidas, ¿no? Si fue icónica la llegada de, de McDonalds a, a, a Rusia, pues ha anunciado eh, la venta de sus más de 800 establecimientos en Rusia se marcha después de, de 32 años, eh, cuenta allí con 62.000 trabajadores en el mercado ruso. ya había anunciado en marzo la, la cadena de establecimientos de, de comida rápida que paralizaba las operaciones, eh, esto también si sí, fue icónica, eh, cargada de simbología la llegada de McDonald's a, a Rusia, la, la salida de la citada compañía también es importante.
5: Bueno, yo creo yo, en fin, este comentario que me que, que yo había hecho en, en una reunión de amigos, pues yo lo primero que dije es que, vamos, esta discusión sobre este tema, lo primero que dije es que eh, eh, el pueblo ruso saldrá ganando, puesto que la alimentación es, va a ganar, es decir, va, los rusos van a tener mejor alimentación. Y en segundo lugar, bueno, pues es, eh, eh, es algo que... Mmm, de, eh, McDonald's como cualquier otra gran eh, otra cadena cualquier otra cadena de alimentación pues tiene sus sustitutos ¿eh? o sea cualquiera que haya viajado a Rusia pues en los últimos años verá que no solamente existe McDonald's sino que existen incluso cadenas locales rusas ¿eh? que están establecidas allí y quiere decir que, que eso no va a afectar en absoluto no no yo no lo veo no lo veo ya. Y, e, insisto, no, no va a tener un impacto importante. Ahora bien, digamos que desde el punto de vista psicológico, pues sí que lo va a tener, puesto que eh, efectivamente hay un sector de la población juvenil eh, que están habituados pues, a ese tipo de alimentación y que pasa en nuestro país, eh, y que si de la noche a la mañana pues desaparece desaparecen eh, los McDonald's, pues seguiremos comiendo bocadillos, ¿eh? bocadillos de jamón serrano, o sea que que no no es, bueno pues pues no que, a lo mejor lo pueden sustituir por por bocadillos de caviar y entonces a lo mejor saldrán ganando
0: eh, Renault también ha anunciado acuerdos no para, para vender su, su presencia en, en Rusia eh, eh. Eh, esto sigue siendo un goteo, no sé hasta qué punto puede preocupar
4: bueno, eh,
5: insisto que es que eh, lo, lo que está provocando, lo que está provocando esta situación, esta eh, ante unas medidas, unas medidas. Eh, que se imponen uh -huh. eh, a un país eh, se debe esperar las medidas de retorsión y por lo tanto eh, Rusia ya ha lanzado porque de hecho San Petersburgo en la zona de San Petersburgo se estaba convirtiendo el pitchberg de, de la Federación Rusa, se uh -huh. habían establecido uh -huh. pues eh, fábricas de, 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 de vehículos de automóviles ¿verdad? pero ahí también hay coreanos y hay japoneses y tal y que no solamente, no solamente tal, ahí, eh, están los, la, los fabricantes europeos y no creo que se vayan a ir eh, los fabricantes de automóviles de, de Corea, de Japón, es decir que, que están muy interesados en ese mercado, que luego sería muy difícil de recuperar. E incluso existe el grave riesgo de que no que se convirtiera la Federación Rusa en una autar autarquía, pero sí que el efecto sustitución de las importaciones, incluso de la, de la fabricación interna, y sobre todo... Cuidado para los españoles, para la industria española, puesto que España, aún, aún siendo el quinto productor más importante del mundo en automóviles, uh -huh. ninguna de las firmas de, de automóviles que se fabrican en España son españolas.
0: Cierto, cierto, y ahí tenemos cómo va evolucionando eh, producción industrial en España, también los datos de, de ventas de automóviles, que se nos ha pasado el tiempo volando, Carlos Puente, analista político y económico, eh, estás por trae? Madrid, ¿todo bien?
5: Aquí estoy por el momento hasta que, que coja el avión nuevamente para instalarme en Europa Central.
0: Que vaya todo bien, maestro, un abrazo. O, un abrazo. Adiós, amigo.
3: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
5: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y a autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander impulsa empresa. El lugar para avanzar.
3: El mejor flamenco te espera en el teatro real. Ven al Real y descubre un espectacular tablao en su histórico salón de baile, con el ciclo Flamenco Real. De mayo a julio vive los cuatro últimos espectáculos de la temporada, con grandes figuras del cante y baile flamenco. Eduardo Guerrero, Kiki Morente, Patricia Guerrero y Carrete de Málaga. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
4: La Comisión Europea ejerce el gobierno en la Unión Europea, ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa. Se encarga, por tanto, de proponer leyes, aplicar las decisiones comunitarias, defender los tratados de la Unión y, en general, se ocupa de los asuntos diarios en el bloque comunitario. Tiene su sede en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. La actual presidente de este organismo es Ursula von der Leyen. Junto a ella hay un comisario por cada Estado miembro. Están obligados a representar los intereses de la Unión en su conjunto, no los del país del que proceden. Además del Brexit y la lucha contra la desaceleración económica entre las prioridades actuales de la Comisión, está la de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro. Para ello se ha firmado el Pacto Verde Europeo, un ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible. Las medidas, acompañadas de una hoja de ruta inicial para las principales políticas, van desde una reducción ambiciosa de las emisiones a la inversión en investigación e innovación de vanguardia. El fin, preservar el entorno natural de Europa.
2: Radio InterEconomía, la radio de las empresas.
3: Son las...